0: Alors, les indices boursiers qui, évidemment, sont ballottés par l'évolution de, de la situation sanitaire, mais aussi par ce qui se passe sur les marchés obligataires. Bonjour, Franck Dixmier. Bonjour. C'est directeur mondial de la gestion obligataire chez Alliance Global Investor. On voit bien que les, euh, au delà de l'aspect la, de sanitaire qui, évidemment, rentre en ligne de compte, on sent les marchés... Euh, fragile, euh, fébrile, face à cette remontée des taux d'intérêt à long terme à 10 ans aux états unis et en zone euro, moins évidemment en zone euro. Est-ce que pour vous, le gros de l'emballement, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur les rendements souverains américains, est-ce que c'est derrière nous Parce qu'on a quand même déjà fait un gros move. Hein.
1: Non, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est un changement de régime euh, sur les marchés obligataires.
0: Donc, vous... donc on y vient, donc on est peut-être à la fin de 40 ans de bull market sur, euh, sur les marchés obligataires. Qui est non, la...
1: c'est pas du tout notre scénario. Ah. C'est pas du tout notre scénario, mais je pense qu'il faut, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. On a vu une chute extrêmement brutale des taux à long terme en février-mars euh, euh, 2020, ouais. euh, avec l'annonce de ces programmes de soutien de la Banque centrale, euh, avec un programme massif euh, d'achat, et les taux étaient tombés de 2% à 0,5% extrêmement rapidement. Sur
0: le ans américain
1: Donc... On, a, on avait été effectivement très impressionné par ces, par ces niveaux de taux et ça correspondait à des taux réels euh, extrêmement négatifs. Aujourd'hui, on a la correction sans doute d'un excès, d'un excès qui marquait aussi la présence euh, de la Banque centrale. Et euh, les marchés anticipent sur un point d'inflexion à venir dans la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Euh, Mais une inflexion qui
0: n'est pas nécessairement, encore une fois, un retournement de tendance et une période où, pour le coup, les taux d'intérêt à long terme sont, vont inéluctablement remonter. Ce n'est pas votre scénario, ça, vous n'y croyez pas
1: Disons que les, les, les taux à long terme se réajustent sur des niveaux un peu plus compatibles avec la réalité économique. Et quand vous prenez les prévisions économiques, les prévisions de croissance de la Fed pour 2021,
0: on est sur une croissance
1: extrêmement robuste, extrêmement puissante, qui va tangenter avec les 9% hein, en termes en terme nominal. Extrêmement élevé, donc on a, on a une puissance euh, incroyable euh, en termes de croissance. On a une inflation euh, qui remonte euh, aux États-Unis. Tout nous Ça ne pas justifie pas,
0: pas d'avoir des taux d'intérêt, encore une fois, à un, trois quart sur le 10 ans américain C'est ça que vous me dites
1: On n'est pas encore calé. Euh, sur sur, sur le niveau actuel, euh, on n'est pas encore calé, donc il y a encore de la place euh, pour cette correction. Euh, Jusqu'où et quand le...
0: Jusqu'où et sous quel délai C'est-à-dire que pour vous, on est censé quoi, aller vers 2, 2,5 horizon, fin d'année, l'été Je sais que c'est compliqué. Vraiment, vraisemblablement,
1: je pense que 2, 2,5 2 c'est une, une cible raisonnable. À quelle échelle Il y a beaucoup, beaucoup d'arguments qui militent pour que les taux restent bas dans une perspective historique. Il y a notamment un excès d'épargne au niveau mondial qui est absolument phénoménal. Vous en parliez avec l'interlocuteur précédent, il y a non seulement cette épargne qui s'est constituée euh, pendant cette période très, très particulière où on n'a pas on pu réellement consommer, euh, mais c'est ce que Ben Bernanke, hein, le, le prédécesseur de Ian Tillen, appelait le « savings glut ». C'est cet excès d'épargne qui s'investit massivement sur des produits de taux euh, à travers le monde et qui maintient les taux sur des niveaux, euh, des niveaux extrêmement bas. Et
0: donc, ce qui justifie que ouais, c'est une forme de normalisation. Vous écoutez, on revient à une situation plus normale avec une croissance qui revient, qui est très forte. Il faut dire que 2021 est assez atypique parce que sur 2022-2023, la Fed n'est plus sur du 6, mais sur du 3-4% de mémoire de croissance. Hein.
1: La, 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 la Fed pour 2021 voit une
0: croissance à 6,5. Hein, ouais, mais au-delà, sur 2022-2023. Au-delà, au on, voit,
1: on voit un profil un peu plus... Euh, oui une croissance autour de entre 4 et 5% hein, sur les années suivantes mais
0: est-ce qu'on est entré dans une phase de tension obligataire si on n'est pas en phase de encore une fois de, de bear market pour le coup sur, le, sur sur le marché obligataire parce que vous n'y croyez pas en tout cas en tout cas c'est peut-être la fin de 40 ans de bull market pour le coup parce que si, si on reste à un niveau bas on n'ira pas plus bas vous me direz difficile d'aller
1: plus bas mais c'est même pas certain c'est même pas certain notre nos scénarios surtout en zone euro, c'est que les taux vont rester extrêmement bas, voire sur des niveaux nuls ou négatifs pendant des années.
0: Même si on retourne, euh... on revient à des croissances fortes avec tous les plans de relance, les plans d'investissement, la coiffure, en ce qui revient, certains nous parlent d'années folles, de, voilà, de, de belles années à venir en termes de croissance, ça plaiderait, ça militerait aussi pour des taux d'intérêt à long terme qui resteraient bas malgré tout
1: oui, parce que d'abord, ces plans de relance en zone euro euh, ont été calibrés euh, avec un peu moins d'ambition euh, que les Etats-Unis.
0: Je pense c'est plutôt aux états unis
1: c'est vrai. C'est 13% de PIB hein, qui ont été injectés en 2020. C'est 13 à 14% de PIB qui va être injecté en 2021. Tandis qu'en en moyenne, dans la zone euro, on est plutôt sur du 4% hein, d'injection. Mm. Donc on voit que la, la politique monétaire a un rôle à jouer. Et la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne s'ajuste sur le maillon le plus faible de la zone euro. Et il y a un éléphant dans la pièce qui s'appelle l'Italie, qui est clairement euh, l'élément le plus, le plus faible, notamment en termes de croissance potentielle. La croissance potentielle ita italienne, elle est négative ou nulle, avec des perspectives démographiques assez désastreuses et avec euh, des, des gains de productivité qui déclinent. Et euh, dans la mission, la mission essentielle de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Donc, qui dit stabilité des prix, dit contrer des forces déflationnistes qui sont à l'œuvre dans la zone euro. Et, et ce qui est terrible, c'est que cette crise du Covid a été un catalyseur des divergences structurelles au sein de la zone euro. Donc l'Italie est encore plus faible qu'il y a un an, et est, alors que l'Allemagne va sans doute en sortir encore renforcée. Et, et ça, pour la Banque centrale européenne, c'est une contrainte extrêmement forte euh, qui implique que la politique monétaire va rester extrêmement, extrêmement incommodante pendant des années.
0: D'ailleurs, on l'a vu, pardon pour la petite parenthèse, mais on a appris hier que la BCE avait augmenté de 50% ses rachats d'actifs, d'obligations sur les marchés la semaine dernière. Euh, ça prouve qu'elle est passée à l'action et qu'elle ne va pas laisser les rendements s'apprécier souverains trop rapidement.
1: Non, effectivement, on sent une détermination extrêmement forte hein, de la Banque centrale européenne de maintenir des conditions les plus favorables possibles, euh, aux entreprises euh, pour se refinancer sur les marchés et aux États euh, pour refinancer euh, leurs dettes euh, qui s'accumulaient dans des proportions extrêmement importantes. Hein. C'est à peu près 20 à 25 de dettes sur PIB euh, qu'on a prises sur, euh, oui. sur 2020-2021.
0: Mais après, on voit, euh, Franck Dixmier, on voit que, euh, d'ailleurs, la dernière enquête euh, Bank of America, Mary Lynch le montre, le, la principale préoccupation des investisseurs aujourd'hui, ce que nous dit euh, Bank of America, des investisseurs, c'est n'est pas la crise pandémique, c'est pas le côté sanitaire, c'est l'inflation. Ils sont beaucoup plus inquiets, d'ailleurs, que la Fed sur l'inflation. Il y en a bien des deux qui aura raison. On voit que la Fed, elle est sereine. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les forces de marché ne vont pas être plus fortes, plus fortes que, le, que la Fed Et la Fed, qui est peut-être en retard, qui se mettra à courir derrière les marchés obligataires avec, un, encore une fois, des tensions sur les taux à 10 ans, euh, partie des scénarios de risque hein, sur, euh, sur cette année. Hein.
1: Oui, alors la Fed se place délibérément derrière la courbe, donc en retard. Hein. Elle, elle, elle souhaite elle voir dans les chiffres que l'inflation revienne à 2% et au-delà, et surtout que ce mouvement de reprise d'inflation de soit pérenne. Donc effectivement, euh, il y a une inconnue, euh, il y a un risque, mais il faut il faut comprendre aussi euh, que les perspectives d'emploi aux États-Unis vont mettre du temps à se restaurer. Donc, et Hélène l'a dit, elle ne voit pas, euh, le niveau d'emploi euh, atteindre les niveaux d'avant crise avant 2023.
0: Oui, mais si elle est en retard, pardon, Franck, dis mais si elle est en retard, la Fed, elle devra, dans ces cas-là, dans l'urgence, précipitamment, de manière brutale, réajuster, normaliser et euh, en urgence sa politique monétaire. Et là, pour le coup, ça peut créer des troubles sur les sur les marchés.
1: C'est toute c'est toute l'ambiguïté de son positionnement. Euh, à court terme, elle est euh, extrêmement euh, extrêmement détendu par rapport à ces risques ouais. d'inflation, avec un discours euh, extrêmement de biche très rassurant à court terme pour les investisseurs. Mais ce message qui à court terme est rassurant, l'est beaucoup moins dans une perspective euh, à moyen terme, puisque effectivement, c'est exactement ce que vous soulignez, soulignez. Elle sera amenée à agir, effectivement, peut-être plus demain ou après-demain qu'elle ne l'aurait fait. Et ce euh, sera à court source terme. de déstabilisation pour le coup pour les marchés, ça. C'est l'ambiguïté, euh, on l'a vu, ce, ce message extrêmement deviche de la Fed tient à rassurer les investisseurs par rapport au risque de hausse de taux. Donc elle dit aux investisseurs, ne vous inquiétez pas, la normalisation de la politique monétaire va prendre du temps, ça va être extrêmement graduel. Mais ce message-là n'est pas forcément rassurant pour des porteurs obligataires qui peuvent voir effectivement à terme un retour de l'inflation. Il ouais. faut voir que sur l'inflation, il y a énormément d'inconnus, il y en a une qui est, qui est, qui est phénoménale, c'est l'utilisation qui va être faite par les ménages de cette monnaie hélicoptère hein, qui a été distribuée euh, par le trésor américain euh, avec des chèques directement aux ménages. Euh, on voit Plus que... de la
0: moitié était... va être épargnée d'après les... ce, est... ce qui a été annoncé. Il y aura, je crois, 36% de mémoire qui sera consommée.
1: C'est ça, c'est leurs intentions aujourd'hui. Mm. Mais l'inconnu, ça va être que va-t-il advenir à terme de cette épargne Est-ce qu'elle va être consommée et le rythme de consommation de cette épargne va aussi dicter la trajectoire, évidemment, de l'inflation.
0: On a une majorité de membres votants de la Fed qui estiment que la Banque Centrale Américaine ne relèvera pas ses taux avant 2023. Vous y croyez, vous
1: Oui, oui, ça paraît tout à fait compatible avec le, le discours ouais, hein, aujourd'hui, qui, euh, aujourd qui, 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 qui est répété, en fait, hein, par, par Powell depuis, depuis des mois. La Fed ne remontera ses taux qu'à trois conditions. Euh, revenir au plein emploi, et on en est loin, hein, le taux de participation est à 61,5%, contre 63,5% avant la crise, que l'inflation atteigne 2%, et la troisième condition, c'est qu'elle se maintienne durablement au-delà de ces 2%. Donc, effectivement, 2023, c'est euh, un horizon euh, crédible, mais entre-temps, euh, il va sans doute y avoir l'annonce, à la fin de cette année, euh, d'un programme d'achat moins ambitieux, donc une réduction, du programme d'achat de la Fed sur 2022.
0: C'est un tapering, le fameux tapering. C'est ça, c'est le fait qu'il qu continue le tapering, exactement. mais en achetant moins tous les mois. Donc cette idée qu'on continue à des tensions, des perturbations sur le marché obligataire, dans les prochains jours, mois, semaines, vous en pensez quoi avec l'impact que ça peut avoir On le voit bien sur les valeurs de la tech américaine et sur les bourses aussi.
1: On va avoir une dynamique différente. Je ne vous une sens pas inquiet, dis donc. Hein. Différente entre États-Unis et zone euro, qui correspond à une désynchronisation des cycles économiques. Une reprise économique aux États-Unis qui, euh, qui, 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 qui est là, alors qu'elle est retardée euh, en zone euro, et avec une attitude des banques centrales qui va être différente. Hein. La Fed, elle est déjà dans cette optique de normalisation très graduelle de la politique monétaire, qui va être annoncée sans doute à la fin de cette année, tandis que la Banque Centrale Européenne délivre une feuille de route extrêmement claire et très transparente sur la Fed, euh, sur le fait qu'elle maintiendra euh, les taux sur des niveaux très bas pendant. Très longtemps. Donc, donc, tension ça, ou pas,
0: oui. donc, tension ou pas sur les taux souverains américains, là Parce que ça, ça reste le marché directeur et même si ça, ça contamine la zone euro, même si la BCE sera là pour contrer ça, on va avoir ou pas encore une fois des tensions sur le marché obligataire pour vous dans les prochaines semaines
1: Oui, ça va continuer, ça va continuer avant qu'on se cale sans doute entre 2 et 2,5%, mais on n'est pas très loin. Pas très loin. Les marchés actions peuvent et... le supporter Oui, parce qu'il faut voir aussi que cette normalisation obligataire, elle se fait dans, dans l'anticipation d'une croissance extrêmement forte. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, les, euh, les résultats des entreprises vont sans doute euh, rattraper des valorisations qui sont, euh, c'est vrai, assez ambitieuses.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Explication signée Franck Dixmier, directeur mondial de la gestion de chez Alliance Global Investors. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir.